0: பிருந்தா சேது எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் ஒரு காதலின் கதை இந்த கதை நடக்கிற காலம் டெலிஃபோன்கள் மட்டுமே இருந்த காலம் பேஜர் அறிமுகமாயிருந்த காலம் அவளுடைய சில கவிதைகள் பத்திரிகைகளில் வெளியாகியிருந்தன அவளுக்கு நிறைய கடிதங்கள் வரும் பெரும்பாலான கடிதங்கள் ஒரு பெண் பெயரை பார்த்தாலே பெண் பெயருடன் ஒரு முகவரியை பார்த்தாலே வருகிறவை சில உங்கள் கவிதை இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது ரகம் சில மிரட்டும் நீ என்ன பெரிய இவளா ரதியா நல்லா எழுத மாட்டியாடி நீ இப்படி இவை எதிலும் சேராமல் எங்கிருந்து என்று புரியாமல் திடீர் என்று அவளுக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது இதையும் தொடுவதாக இருந்தது அவளை நன்றாக மிக நன்றாக தெரியும் என்று தெரிந்தது அவள் கூடவே பயணிக்கிற ஒருவர் எழுதியதை போல இருந்தது முதல் மூன்று கடிதங்கள் எந்த பதில் கடித எதிர்பார்ப்புகளும் மற்றுவந்தன அவ்வளவு அந்த கடிதங்களில் ஒரு மடிப்பில் கூட அவ்வளவு கவனம் நாம் மிகவும் நேசிக்கிற மிக மிக நேசிக்கிற ஒருவருக்கு எப்படி பார்த்து பார்த்து எழுதுவோம் ஓர் அடித்தல் இல்லாமல் திருத்தம் ஓவியங்களை குவியலாக்கி எழுதினது போல தனி கவனத்துடன் இவள் மேல் பிரத்யோக அன்பு கொண்டு அவை எழுதப்பட்டிருந்தன சில சமயம் சிற்சில் கூட்டோவியங்களும் வரும் சில சமயம் புகைப்படங்கள் மிக அழகாக ஒளியும் இருளும் கைகோர்த்த புகைப்படங்கள் ஒரு முறை ஒரு சிலையை படம் எடுத்தது வந்திருந்தது ஓவியம் போல இருந்தது அவளுக்கு வர வர தெருவில் நடப்பதே யாரோ தன்னை மெல்ல தோலனைத்து கூட்டிப்போவது போல இருந்தது யாரோ தன்னோடு சதா இருபத்தி மணி நேரமும் உடன் இருப்பதாக அந்த யாரோ தனக்கே தனக்கென சிந்திப்பதாக தன்னை மட்டுமே சிந்திப்பதாக இந்த கற்பனை அவளுள் ஒரு குழுமையான சந்தோஷத்தை கொடுத்தது பிறகு ஒரு நாள் கடிதம் அவனது முகவொரியுடன் வந்தது அவன் பெயரை கையெழுத்துட்டிருந்தான் இனியும் தாங்க முடியாது என்கிற ஒரு கணத்தில் பதில் எழுத தீர்மானித்தாள் அவன் இன்னும் நாலந்து கடிதங்கள் எழுதியிருந்தான் அவ்வளவு பிரியத்தை கொட்டிருந்தான். ஒரு தகப்பனைப் போல நண்பனைப் போல காதலனைப் போல கண்ணாமூச்சி விளையாட்டின் புத்புரியாமல் அவளும் விளையாடத் தொடங்கினாள் அவள் ரொம்ப சம்பிரதாயமாக எப்படி முகவரி கிடைத்தது என்று கேட்டு எழுதியிருந்தாள் அவன் சொன்னான் வானத்திலிருந்து என்று சிரிப்பாயிருந்தது கவிதை எழுதுகிற தன்னிடமேவா என்று நினைத்து கொண்டால் மேகங்கள் நலமா என்று கேட்டெழுதினால் அவளின் சிறிய சுனங்களுக்கும் பெரிதாக வருந்தினான் ஒரு தாய்கோழி தன் சிறகுகளுக்குள் தன் குஞ்சுகளை பொதிந்து கொள்வதை ஒத்திருந்தது அது அவன் யாராக இருந்தாலும் அற்புத கலாரசிகன் அவன் எழுத்து ஓவியம் போல புள்ளி எழுத்துக்களில் புள்ளியை வட்டமாக வரைய அவனிடம் கற்றால் அவன் எடுத்த புகைப்படங்கள் ஒளி ஓவியமாய் உளிர்ந்தன தனது கவிதைகள் புத்தகமாய் வந்தால் அவனுடைய புகைப்படம்தான் அட்டைப்படமாக வேண்டும் என்றாள் உனக்காக வானத்தையே பரிசளிப்பேன் இது என்ன பூ என்றான் வானம் வேண்டாம் அது ஏற்கனவே எனக்கு இருக்கிறது எங்கள் ஊரில் இல்லாத கடல் வேண்டும் என்றால் துளி மணலை கடலாக்கி கடிதத்தில் அனுப்பினான் அவளது கவிதைகள் தொகுப்பாகின தொகுப்பு அட்டை அவன் ஒளிப்படம் அனுப்பாததால் வெற்று நீளமாய் வெளிவந்தது பற்றி அவளுக்கு ஒன்றும் புகார்கள் இல்லை கவிதை தொகுப்பு வெளியிடப்பட்டது அவன் வருவதாக வாக்களித்தான் தன்னை வெளிப்படுத்தி சொன்னான் பெருநகரத்தில் வெளியிட்டு விழா அவனை அழைத்திருந்தால் ஆனால் அவன் வரவில்லை ஏன் என்றதற்கு அன்று அவள் அணிந்திருந்த சுடிதாரி நிறத்தை சரியாக சொன்னான் பேசிய நாளே வரி நன்றியுறையை அவள் சிறுமி கொண்டு பேச ஆரம்பித்ததிலிருந்து சொன்னான் அவள் நடையை கிண்டலடித்தான் ஏன் வந்திருந்தும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்று கோவித்து கொண்டால் செல்ல சண்டைகள் முறியும் மௌனங்கள் பிறகொரு நீண்ட கடிதம் எல்லாவற்றையும் சமன் செய்தது அவளுக்கு கதவு திறந்ததும் கடல் ஜன்னல் திறந்து உள்வர பார்க்கும் கடல் சில சமயம் அலைகளின் வீச்சில் மீனாயிருப்பாள் அவனுக்கு பெருநகரத்தில் கனவுப்பட்டரையில் வேலை அவனது மேசையில் டம்ளரிலிருந்த கடல் கொட்டி வாழ்க்கை சிதறியது மீன்கள் பறந்தன அவளுக்கு அவனை அவன் வார்த்தைகளை அவ்வளவு புரிந்தது மின் விசறி சுழலும் வானம் அவனது என்றால் இவளுடையது விரல்கள் தைப்படுத்தி முனைமழுங்கிய வண்ணத்து பூச்சிகளை பிடிக்க முடியாத வாழ்க்கை இருவரும் கனவுகளில் வாழ்க்கையை துரத்தினார்கள் கடிதங்களில் கண்டடைந்தார்கள் வார்த்தைகளிடம் சரணடைந்தார்கள் எங்கும் பொழிந்த அன்பின் மழை இவர்களையும் நினைத்தது ரகசியமாய் நனைந்தார்கள் தன்னுள் காணன்று குளிர்காய்ந்தார்கள் ஒரு வார்த்தைகள் தீப்பற்றி எறிய நீ வேண்டுமென்றான் இந்த அணி பிடித்துக்கொள் என் சுண்டு வரல் என்று வரைந்தனுப்பினால் சுடராயிருந்தது காடன பற்றி எரிந்தது காதலிப்பதாக சொன்னான் தானும் என்றால் நிஜத்திலும் தான் பற்றி எறிவதைக் கண்டால் அவன் தனக்கே வேண்டுமென்றால் திருமணம் செய்ய விரும்புவதை சொன்னாள் முதல் காதல் முதல் விருப்பம் நீண்ட மெளனம் வெகு நீண்ட மௌனங்கள் சில வரிகளில் காரணங்கள் வந்தன அவன் அவளை விட மிக மூத்தவன் என்றொரு காரணம் அவன் வாழ்க்கைக்கே போராடுகிறான் என்றொரு காரணம் பார்க்காமல் காதலிக்க முடியும் திருமணத்திற்கு சந்திப்புகள் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஏழு காரணங்கள் மிக கடைசியாக அவனுக்கு ஏற்கனவே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அது அவனது பால்ய காதலி என்றும் மிக சில நாட்களில் திருமணம் என்றும் சொல்லியிருந்தான் அது அவனுடைய பிறந்த தினம் அவனுக்கென ஒரு ஓவியம் வரைந்தால் அவள் அவனது பேஜார் நம்பர் தவிர எதுவும் அறியால் சந்திக்க வேண்டும் என தகவல் தந்துவிட்டு பெருநகரை நோக்கி பயணித்தால் அந்த நகரில் ரயில் தவிர வேறு எதையும் யாரையும் அவளுக்கு தெரியாது சென்றால் காத்திருந்தால் காலையிலிருந்து இரவு வரை இரவு முழுக்க அவன் வரவில்லை வந்திருந்தாலும் அவனை அவளுக்கு தெரிந்திருக்காது அவளை நோக்கி வருவதும் விட்டு செல்வதுமாக ரயில்கள் அவள் அன்று இறந்திருந்தால் ஒரு கதை இருந்திருந்தால் இன்னொரு கதை செந்தில்நாதன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் பூவை கிழிக்காத கத்தி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இரு வயதான ஆண் தாங்கள் முன்பதிவு செய்த பெட்டியை தேடினர் காசிக்கு செல்லும் அந்த ரயிலில் இவர்கள் பெயர் மதன் சந்தியா என்று இருந்த ரயில் பெட்டியில் அமர்ந்தனர் இவர்கள் எதிரே தள்ளாத வயது ஒரு தம்பதி அமர்ந்தனர் ரயில் புறப்பட்டது சிறிது தூரம் சென்ற இவர்கள் எதிரே அமர்ந்திருந்த தம்பதியினர் இவர்களை பார்த்து நீங்கள் எத்தனையாவது முறையாக போறீங்க எப்போ கல்யாணம் ஆச்சு என்று கேட்டனர் அதற்கு மதன் முதல் தடவைத்தான் ஆனால் இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்லை எங்களுக்கு என்று சொன்னான் அந்த தம்பதியினர் அதிர்ச்சி அடைந்து உண்மையாவா வயசாச்சு அப்போ நீங்க கணவன் மனைவி இல்லையா அப்போது நீங்கள் யாரு இந்த கேள்விக்கு விடை மதன் மற்றும் சந்தியா ஆகியோர் தங்களைப் பற்றி அந்த தம்பதியினரிடம் கூறுகின்றனர் சென்னை முதல் காசி வரை பயண தூரம் ஒரு நாள் பத்து மணி நேரம் இந்த பயணத்தில் இவர்கள் காசிக்கு செல்வதற்குள் இவர்கள் கடந்து வந்த வாழ்க்கை பயணத்தை பார்ப்போம் நெல்லை மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த மதன் மற்றும் சந்தியா இருவரும் ஒரே தேர்வில் வசித்து வருகின்றனர் ஒரே பள்ளியில் படிப்பை முடித்தனர் தங்களது வாழ்க்கையில் நடந்ததை ஒளிவு மறைவின்றி பரிமாறிக்கொண்டனர் கள்ளம் கவடமற்ற உறவு இவர்களுக்குள் இருந்தது மதன் தந்தை இராணுவத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் இவன் தாயுடன் வசித்து வருகிறான் சந்தியாவிற்கு தந்தை மட்டுமே அவர் வங்கி அதிகாரியாக உள்ளார் தாயோ இவள் பூமியில் பிறந்தபோது தாய் உயிருடன் இல்லை பிறந்தது முதல் தாய் இல்லாமல் வளர்ந்தால் சந்தியா மதன் சந்தியா இருவரும் குறிப்பிட்ட வயதை அடைந்த போதும் இவர்கள் தங்கள் நட்பில் ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் இருந்தது இருந்தாலும் ஊர்வாய் சும்மா இருக்குமா இவர்களது நட்பை கொச்சைப்படுத்தும் முறையில் பேச ஆரம்பித்தது ஆனால் மதன் மற்றும் சந்தியா அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நட்பில் உறுதியாக இருந்தனர் வெவ்வேறு மாவட்டத்தில் கல்லூரியில் சேர்ந்தனர் விடுமுறைக்கு மட்டும் ஊருக்கு வந்து நட்புடன் பழகி வந்தனர் இவர்களது ஒளிவு மறைவு அற்ற நட்பு வெளிமக்கள் இதை காதல் என்று நினைத்து இவர்களது வீட்டில் கொளுத்தி போட்டனர் பெற்றோர்கள் அக்கம் பக்கத்திற்கு பயந்து தங்கள் பிள்ளைகளை கண்டிக்கும் பலக்கம் என்றும் போகாது என்று மதன் மற்றும் சந்தியா பெற்றோர் நிரூபித்தனர் மதனும் சந்தியாவும் நட்பை வெளிக்காட்டாமல் சூழ்நிலையை உணர்ந்து மறைமுகமாக இருந்தனர் கல்லூரி வாழ்க்கை வந்தாலே சிலர் காதல் குழியில் விழுவது சகஜம் அதுபோல சந்தியாவும் அவளது வகுப்பில் முத்து என்ற பயனை காதலித்து வந்தாள் முத்துவும் சந்தியாவும் காதலித்து பின்னர் திருமணம் செய்வதாக முடிவு செய்தனர் சந்தியா தனது தந்தை தன் காதலுக்கு சம்மதம் தெரிவிப்பார் என்று நம்பினாள் மதன் கல்லூரியை முடித்துவிட்டு பெங்களூரில் வேலை பார்த்து வந்தான் இரண்டு ஆண்டுகளாக அங்கே வேலை பார்த்தான் ஒரு முறை விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வந்தான் தனது தோழி சந்தியாவை பார்க்க சென்றான் அவள் தான் காதலித்த விஷயத்தை இவனிடம் கூறினாள் அன்று ஒரு நாள் தொலைக்காட்சி செய்தியில் காஷ்மீர் இராணுவ முகாமில் நாலு வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் என்ற செய்தி வந்தது அந்த நாலு வீரரில் மதனின் தந்தையும் ஒருவர் மதனும் அவன் தாயும் இடிந்து போயிருந்தனர் மதன் தந்தை உடல் வீட்டுக்கு வந்தது நாட்டையும் வீட்டையும் காத்து நின்ற அந்த வீரனை பார்த்து கண்ணீர் விட்டனர் இராணுவ மரியாதையுடன் அவருக்கு பிரியாவிடை கொடுக்கப்பட்டது மூன்று நாட்கள் கழித்து மதன் தன் தாயிடம் சென்று மா நானும் இராணுவத்திற்கு போகவா என்று கேட்டான் அவன் தாய் வேணாடா இன்னைக்கு நான் கணவன் இல்லாத மனைவியாக இருக்க நீயும் போனால் நாளைக்கு உனக்காக வந்தவளுக்கும் இதே நிலைமை வரலாம் இந்த வாழ்க்கை உன் அப்பாவோட போகட்டும் இது உனக்கு வேண்டாம் போய் வேலையைப் பார் மீண்டும் மதன் வேலைக்கு திரும்பினான் பின்னர் சந்தியாவும் மத நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தால் இருவரும் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஊருக்கு வந்தனர் மதனின் தாய் திருவண்ணாமலை போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டால் சந்தியாவின் தந்தை வங்கி வேலை காரணமாக அரியலூர் செல்ல தயாரானார் சந்தியாவின் காதலன் முத்துவிற்கு பணியிடை மாற்றம் பெற்று திருவண்ணாமலைக்கு செல்ல இருப்பதை சந்தியாவிடம் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் இந்த மூவரும் ஒரே பயணம் செய்கின்றனர் மதன் தனது வீட்டில் தனியாக உள்ளான் சந்தியா அவள் வீட்டில் உள்ளாள் சிறிது கழித்து மதன் மற்றும் சந்தியாவின் மொபைலுக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது இவர்கள் மூவரும் சென்ற பேருந்து அரியலூருக்கு ஐம்பது முன்னால் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது எட்டு பேர் பலியாகினர் அதில் மதன் தாய் சந்தியாவின் தந்தை அவளின் காதலன் முத்து இறந்தனர் மதன் சந்தியா இருவரும் அளறிக்கொண்டே வீட்டுக்கு வெளியே வந்தனர் இருவரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர் நேராக இருவரும் அரியலூர் சென்றனர் அங்கு தனது தந்தை மற்றும் காதலனின் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்ட உடலை பார்த்து கதறினாள் இப்படி தந்தையும் காதலனும் கண்முன்னே இறந்து கிடப்பதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தவித்தால் தனக்கு வளர்த்த தந்தையும் இல்லை தனக்கு ஆதரவாக இருந்த தாயும் தற்போது கண்முன்னை படுத்திருக்கிறாள் பிணமாக துக்கம் தாழாமல் துடித்து போனான் மதன் இறுகிய மனதுடன் தாய்க்கு இறுதி மரியாதை செலுத்தினான் மதன் சந்தியாவும் தனது தந்தைக்கு கடைசி மரியாதை செலுத்தினால் சில வாரங்கள் கடந்தன சந்தியாவின் உறவினர்கள் யாரையாவது திருமணம் செய்து கொள்ள கூறினர் அப்போது மதன் மற்றும் சந்தியா இருவரும் பழகி வந்ததை அக்கம்பக்கத்தினர் கூற சந்தியா மற்றும் மதனை நீங்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என கூறினர் அவர்களது உறவினர்கள் இவர்கள் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்த நண்பர்கள்தான் நாங்கள் பேசாத விஷயமே இல்லை எங்களுக்குள்ள இந்த நினைப்பே வந்ததில்லை என்று இருவரும் இதை மறுத்தனர் சந்தியாவின் உறவினர்கள் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தினர் எவ்வளவோ முயன்றும் முடியாமல் போய்விட்டது மதன் மற்றும் சந்தியா தங்கள் மனதுக்கு மாற்றம் வர விரும்பினர் எனவே தஞ்சை மாவட்டத்திலிருந்து சென்னைக்கு குடியேறினர் ஒரே வீட்டில் தங்கி வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்து வந்தனர் மதன் மற்றும் சந்தியா தங்கள் வாழ்வில் திருமணம் என்ற ஒன்றை வெறுத்தனர் சில ஆண்டுகள் கழித்து மதனுக்கு விபத்து ஏற்பட்டது அதில் அவனது கால்கள் பாதிக்கப்பட்டன நடக்க சிரமப்பட்ட அவனை சந்தியா குளியல் அறைக்கும் கழிவறைக்கும் அழைத்து சென்றால் அவனை ஒரு தாயைப் போல பாதுகாத்தாள் மாதம் தோறும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் வழியின் போது சந்தியாவிற்கு தாயில்லாத குறையை தீர்த்தான் மதனுக்கு தாயில்லாத குறையை சந்தியா தீர்த்தால் சந்தியாவிற்கு தந்தையில்லாத குறையை மதம் தீர்த்தான் இருவரும் ஒருவரையொருவர் தங்களை தாங்கி கொண்டனர் இருவருக்கும் வயது கடந்தது முதிர்ச்சி வரத் தொடங்கியது இருவரும் தற்போது உள்ள பணத்தை வைத்து ஊர் சுற்று நினைத்தனர் ஆகவே இருவரும் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் வந்தனர் காசிக்கு தம்பதியராக பலர் சென்றனர் ஆனால் இவர்களோ நண்பர்களாக செல்கின்றனர் மதன் மற்றும் சந்தியா தங்கள் வாழ்வில் நடந்ததை அந்த வயதான தம்பதியினரிடம் சொல்லி முடித்தனர் இவர்களது ரயில் வாரணாசி வந்தடைந்தது அந்த தம்பதியினர் இவர்களை பார்த்து ஆசை வழங்கினர் மதன் மற்றும் சந்தியா இருவரும் வாரணாசியை சுற்றி பார்க்க ஆசைப்பட்டனர் ஆண் பெண் நட்பானது கத்தி மேல் உள்ள பூவை போன்றது இந்த கத்தி நம்ம கிளிக்காது என்று பூ கத்தியை நம்புகிறது அதுபோல நம்மை நம்பி உள்ள பூவை கிழிக்கக்கூடாது என தனது கூர்மையை மங்கிக் கொள்கிறது கத்தி இவர்கள் நினைத்தால் கடமைக்கு திருமணம் செய்து வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி செய்தால் நட்பின் பெயர் கெட்டுவிடும் என்பதால் இறுதி மூச்சு வரை நண்பர்களாக இருந்து விடை பெற்றனர்